0: Новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем Карагудиным. Ну что,
1: привет, привет. Я потрясающе волнуюсь, потому что давно не слышались. И на самом деле очень классно, что вот такой второй сезон нашей программы начался. Начался с такого потрясающего гостя, как Светлана Гердюк, директор по маркетингу Digital Агентства Brown Group. Автор, ведущая анатомии маркетинга на телеканале РБК и счастливая мама. Я уж не буду перечислять все регалии, потому что они просто бесконечны. Привет, привет. Охота оставить больше времени поговорить. Рад видеть. Всем привет. Расскажи, как ты пришла к такому интересному занятию и к такой такой известности, на самом деле, в Новосибирске?
0: Ну, во-первых, я теперь тоже уже волнуюсь, потому что у вас снова выход такой классной передачи, и я тебя с этим, Андрей, поздравляю. Спасибо. Я изначально вообще из другой сферы. Я занимаюсь маркетингом порядка 5-6 лет. Закончила я Институт международных отношений и регионаведения. Я востоковед, у меня два восточных языка и два европейских. Жила и работала в Китае, в Пекине. Потом, через какое-то время, я поняла, что хочу домой. Четыре года прошло, и я вернулась в Новосибирск. Устроилась работать в компанию МТС. Пять прекрасных лет, но душа хотела творчества. Угу. И, Творчество вот, это да. и какое-то время я пыталась понять, чем бы мне заниматься, и неожиданно для себя начала писать тексты. Ну, то есть копирайтинг, была такая биржа копирайтинга, она сейчас есть. И э, первые мои тексты стоили 10 рублей (смех) за тысячу знаков. Я реально просто... Ну, понятно, что это было не ради денег, да? Я просто хотела найти что-то такое, чтобы меня зацепило. Но пять лет назад вот так сильно распространено не были курсы СММ, вот это все, да, и мне приходилось собирать информацию просто по крупицам. В итоге я нашла курсы, Академия Маркетинга закончилась, с этого началось мое движение с фрилансера СММ, я дослужилась, скажем так, до директора по маркетингу диджитал-агентства.
1: Слушай, ну, очень интересно, на самом деле, мне э, как-то захотелось почитать, а что это были за первые тексты, с чего все начиналось. Я просто недавно для э, написания своей книги решил вспомнить свой самый первый опыт в продажах. Ну, это прям, ну, прям это было очень смешно. И, ну, это, с этого прям начинается издание, но, мне кажется, нельзя упускать от последователей, от наших ну, прекрасных новосибирских слушателей именно вот эти моменты. Ну, а как ты думаешь, сегодня, сегодня какие тренировки, все-таки в маркетинге.
0: В общем то что я могу сказать ну по-прежнему растет популярность видеоконтента. Но увеличение скорости передачи данных, рост доли мобильного трафика, развитие всяких мобильных приложений, продуктов, все это дает, ну, вот делает потребление контента вот, более легким сейчас. Да? В условиях вот, информационной перегрузки современный человек предпочитает посмотреть видосик. Да? Вот он заходит в социальные сети, он скроллит эту ленту, ему хочется чего-то легкого. И все чаще звучит такое понятие, как клиповое мышление, когда пользователю надо освоить ровно столько информации, сколько он готов усвоить. Вот поэтому ближайшие пять лет короткая Видеореклама от 6 секунд продолжит завоевывать популярность.
1: Ну, а еще больше полезности для тебя, слушатель, мы со Светланой откроем через пару позитивных треков. Новое вещание. Час о продажах. Хочешь узнать больше? Час о продажах с Андреем Карагудиным. Ну, и продолжаем общение с Светланой Гердюк, основателем курса «Блогер за 14 дней», спикер и консультант по продвижению в социальных сетях. Автор, предприниматель курса по маркетингу для подростков и детской IT, в детской IT-школе. <мывали> Только всего <мывали> интересного. За эфиром разговаривали с тобой про то, что ты еще такая любящая мама и про интересный опыт твоего сына. Поделишься?
0: Да, моему сыну 6 лет, зовут его Герман. Он недавно снялся в новой передаче на РБК "Деньги", «Дети про деньги». Вот так. И, если честно, я волновалась больше него. Но, собственно, как только мы зашли в студию, ребенок сел и сказал, менеджер, подайте мне мой телефон. И фразу, с которой он начал э, на эфир, значит, хорошая зарплата – это та, которую ты еще старую не потратил, а тебе уже новую выдают. Вот такие мышления у ребенка в 6 лет. Это классно, мне кажется, я еще буду у него учиться.
1: Потрясающий, потрясающий, на самом деле, действительно. Такое очень ценное убеждение для мужчины, для начинающего мужчины, для молодого парня. Светлана, ну, скажи, хотел задать тебе один каверзный вопрос. Да. А, недавно в анатомии маркетинга <coughs> ты задала нашему продюсеру Владу Смирнову такой вопрос. Что же главнее, телевидение или радио? <coughs> а у меня для тебя, вот он такой <coughs> еще более каверзный. <coughs> Что же главнее, телевидение, радио или все-таки Инстаграм?
0: То есть вы решили мне отомстить вместе с Владом, да?
1: Куда 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 идти современным вот этим мужчинам, которые уже понимают, что деньги должны быть быстрее, чем ты их потратил.
0: Для меня вообще сейчас уже никаких границ не существует, и та же передача Анатомия Маркетинга она присутствует в формате телевизионном, в формате YouTube, Instagram, на моей личной странице и так далее. То есть это все прекрасно взаимодополняемо, коллаборируется, это все можно использовать. По сути, я только за то, чтобы все возможные источники, которые существуют, ну, обязательно использовать. Естественно, при этом интернет для меня все-таки является приоритетным.
1: Я вот всегда, когда бываю на разных мероприятиях, я стараюсь а, увидеть а, журналиста и сказать ему, я могу рассказать вам о мероприятии. Ну, я как-то стараюсь бывать везде. И действительно, это да, действительно, это правильно. Я уже так вот напрашиваюсь на подарок, который стоит на студии. Не могу дождаться конца эфира. Я думаю, это будет интересно. Но все-таки, для того, чтобы наш слушатель, ну, он понял, вот, делай раз, делай два, делай три. Про Инстаграм, что сейчас?
0: Про Инстаграм. Ну, собственно говоря, сейчас контент в Инстаграме становится мультиформатным. Да, если мы говорим о социальных сетях, то в Инстаграме лучше всего использовать 4 формата одновременно. Знаешь, какие? Нет. Нет. Начинаем. Значит, основная лента, да, это публикации, Далее, сторис. Причем сторис желательно снимать ежедневно. Андрей, вы же снимаете сториз ежедневно? Я записываю. Да, я снимаю. В среднем желательно снимать от 3 до 7 сторис в день. Более 70% пользователей смотрят сторис ежедневно и предпочитают следить за ними больше, чем за лентой. Это уже доказанная штука. Вообще сейчас в агентствах отдельно разрабатывается контент-план под сторис. Если это раньше была только лента, то сейчас это еще и целая стратегия. Так, третий источник, значит, это прямые эфиры и IGTV. Если вы используете все четыре этих формата, то вы очень круто продвигаетесь в социальных сетях.
1: Почти полезно. Я прям записал и взял на заметку. Ну и ты, дорогой друг, записывай, бери на заметку и вооружайся карандашом, потому что через пару позитивных треков мы продолжим общение.
0: Сейчас о продажах. Без секретов. И без контравьюсов. На новое вещание.r. Хочешь? Сейчас о продажах.
1: Ну, я рад продолжить общение со Светланой Гердюк, директором по маркетингу диджитал-агентства Brown Group. Светлан, ну и мы остановились на трендах, и наши слушатели уже запаслись, я думаю, ручками и возможностью записать «давай что-нибудь еще».
0: Ну, что еще? Могу сказать, что наши клиенты все чаще стали склоняться в сторону канала YouTube, что говорит о том, что более продвинутые пользователи уже заметили, оценили эффективность этого канала продвижения. И мы, в общем, его активно развиваем у нескольких клиентов и видим реальные результаты. В общем, что важно? В рекламе круто, если удается применить такие форматы современные сейчас, как сторителлинг, персонализация и интерактив. И тут, конечно, ну, не могу не вспомнить о дополненной реальности. Да, маски в Инстаграм, различные короткие игры, квизы. Для чего? Да? Для чего? Развлекаем, удерживаем, увеличиваем лояльность и, собственно, завоевываем доверие таким образом. Ты, ты оживился. Что такое?
1: Я давно пытаюсь понять, как сделать маску Карагодин, чтобы была.
0: Да есть определенные инструменты, ничего сложного на самом деле.
1: То есть это можно делать самостоятельно? Да, или конечно. Немножко,
0: покопавшись несколько часов, можно сделать самостоятельно, если есть время, желание.
1: Ну а какова средняя сегодня стоимость? Если так можно спросить средняя по больнице в Новосибирске, чтобы произвести себе вот такую маску. Ну, меня а средняя
0: стоимость маски, да, ты знаешь, сейчас есть умельцы, которые сидят дома и на коленке тебе там за три тысячи сделают, да? Угу. А есть, скажем, агентство, где там от трех до бесконечности. Все зависит от того, что ты хочешь в этой маске увидеть, там, ряд технических моментов. Угу. Угу. Слушай, ну, очень интересно. Ну, что еще? Относительно новая услуга, которую мы внедряем в агентство, внедряем у клиентов, это Яндекс.Зен. Слышал?
1: Ну да, Яндекс, Цен.
0: Хорошо, что есть клиенты у нас, которые уже поняли, да, что это реальный источник органического трафика. Мы видим конкретные результаты и планируем дальше развивать этот канал.
1: Ну это как истории пишешь ты там какие-то?
0: Да, это по сути та же социальная сеть, только в Яндексе, и это для людей, читающих.
1: Ну, у нас все-таки для людей слушающих. А как ты думаешь, мне вот коллега говорил, что есть такая, ну, как, как новый тренд, вот что-то связанное с подкастами.
0: Да, вот, ну, ну так, так новый относительно, конечно, Для людей того. слушающих, ну, не читающих, mm-hmm. а слушающих. Многие сейчас действительно снова слушают подкасты, растет вот эта вот платформа, на которых эти подкасты есть, отдельные приложения в телефонах, где можно все это прослушать. И, да, ну классно, что у людей есть возможность вообще сейчас выразить свое мнение в любом формате, хоть видек на канале YouTube записать, да, видео, хоть голосом, вот любой свой талант, пожалуйста. Поэтому подкасты, да, это еще одна тема, которая совершенно точно будет развиваться.
1: Я в целом понимаю, о чем ты говоришь. я не маркетолог, я специалист по продажам, и в некоторых моментах я так понимаю, что я так немножко плаваю. Плюс к этому, ну, я как профессионал, который тоже занимается развитием своего бренда различными образами, ну, я тоже стараюсь находить маркетологов, которые мне выполняют ту или иную работу. Может быть, расскажешь, как выбрать правильно агентство по маркетингу, либо специалиста по СМИ хотя бы. СММ. Mm-hmm.
0: Так, ну что? Найти свое агентство – это самый больной вопрос, который есть у всех. Либо взять маркетолога в штат, либо отдать на аутсорс. Бесконечные споры на эту тему и по-разному, на самом деле, у всех. И не буду говорить, что только агентство – это прекрасно. Нет. Можно найти действительно СММ-чика на дому, либо маркетолога какого-то приходящего. Ну что, для первичного отбора заказчику да, достаточно собрать данные о потенциальном подрядчике. Можно запросить рекомендации у существующих уже клиентов, mm-hmm. да, посмотреть готовые кейсы. Ну а дальше существует ряд клиентов, на которых есть смысл обратить внимание. Во-первых, необходимо, прежде всего, оценить желание и готовность агентства работать с вами. Ну, правда, это важно, да, потому что скорость ответа, вообще заинтересованность вас, говорите ли вы на одном языке, как вообще выстроились ваши коммуникации. Это важный пункт, потому что, ну, представьте, эти люди дальше будут представлять вашу компанию на рынке.
1: Да действительно, да, действительно.
0: Ну, и затем нужно понять, соответствует ли опыт агентства вашим задачам. В общем-то, насколько агентство вообще понимает специфику вашего бизнеса, может компетентно оценить риски, подводные камни всевозможные, посоветовать вам что-то и так далее. И, конечно, измеримый результат нацеленность на этот результат. Узнайте на берегу, что агентство готово вам гарантировать, а что нет. Если они говорят, сделаю мамой, клянусь, это, ну, не то точно. Ну, как бы, Я не В
1: момент в начале своей тренерской деятельности. Девушка была такая очаровательная. Она говорит, да, все будет. Я что? не понимаю, что Она говорит, да, все будет. Для
0: этого просто заполните бриф, придите на встречу и делайте выводы. Потенциальный хороший подрядчик, это когда оперативно, быстро, предсказуемо и результативно.
1: Прям как лозунг нашей программы «Час о продажах», но ну, еще чуть-чуть попозже мы поговорим о двух прекрасных мероприятиях, которые прошли в нашем городе не так давно. Сейчас о продажах. Без секретов и без компромиссов. На новое р. Хочешь? Сейчас о продажах. Ну и раз уж мы заговорили все-таки за эфиром о тех интересных мероприятиях, которые были не так давно в Новосибирске, Первая, которая, конечно, мне больше всего запомнилась и где вот мы познакомились с тобой, Светлана, в жюри, это «Битва блогеров». Ну, настолько хайпового, настолько прикольного и настолько яркого мероприятия. Ну, сложно было представить, я не ожидал да, на самом мне деле. Тоже. Я начал считать после проведения первой битвы, у меня даже есть пост в Инстаграме по этому поводу, ну, какой охват у них ну, они умудряются устраивать благодаря вот таким подходам к рекламе. И это же что-то тоже новое, что-то яркое, что-то классное, и это явно пришло в нашу жизнь.
0: Ну, в целом, давай расскажем о том, что существует в Новосибирске э, такая организация, как Сибирская ассоциация блогеров. У нее есть два основателя. И туда входит сейчас порядка, ну, если я ну, по последним данным не ошибаюсь, порядка 150 участников блогеров новосибирских, от э, средних до крупных. И, в общем-то, вот в рамках вот этой ассоциации проходила в прошлом году битва блогеров. Она шла несколько месяцев. И мы с Андреем были однажды в жюри этого мероприятия. Сказать, что мы удивились, ничего не сказать. (laughs) В общем, на сцене Ну, Альпин происходило что-то невероятное. И это было даже, наверное, как-то сложно оценивать, да? Потому что каждый участник проявил себя очень активно. Но самое главное, что им удалось провести коллаборацию между офлайн мероприятием и онлайном. Ну, Почему? Потому что блогеры, собственно говоря, задействовали свою аудиторию онлайновскую в Инстаграме которая голосовала за них активно. И девчонки таким образом, и мальчишки выходили в последующие этапы. И вот э, в финале остались такие самые ярые борцы в онлайне. Я, кстати, могу сказать, что эта тема вообще ну, хорошо работает. Я сама лично стала победительницей в премии главной женщины Сибири в прошлом году, взяла номинацию ⁇ Путеводная звезда угу. ⁇ И это тоже благодаря онлайн-голосованию через мой инстаграм, э, через мою личную страницу.
1: Да, круто. Люди как-то все больше подключаются к вот этой жизни. Я никогда не забуду Александру Матерн, которую выгнали, спасали все. И даже я пытаюсь сохранять ну, серьезность своего Инстаграма. Я там эти утки, утки, утки везде эти были утки, но это веселой, потрясающая. Ну и, может быть, мы как-то анонсируем, но до меня дошли слухи, что скоро будет новая битва блогеров. Ты ничего не слышала про
0: это? Нет, пока ничего не слышала.
1: Ну, возможно, это просто слухи. Но вот то, что точно не слухи, это то, что не так давно был восьмой конгресс молодых миллионеров в Сибири. И это было просто супер мероприятие. Это для меня, как для спикера, было огромное количество эмоций вообще с тем, как все там устроено. С теми теми людьми, у которых были по-настоящему горящие глаза и... Ну, люди, которые действительно хотели что-то делать. Ну, самые горящие глаза, конечно же, были у тебя. Когда я зашел, я это видел. Ну, как ты организовала такое большое событие? Как как, как к этому прийти?
0: Да, в общем-то, ты сейчас говоришь, и я понимаю, что я снова переживаю эти эмоции. Это было э, за прошлый год одно из самых крутых мероприятий, где мы всей командой принимали участие. Мы совместно с Агентством поддержки молодежных инициатив организовали Конгресс молодых миллионеров. 12 региональных спикеров, привезли хедлайнера Евгения Давыдова, основателя Сеттерс, 400 человек гостей, это было все в технопарке, это была просто нереальная штука, и самое главное, мы с праундом, это моя команда, значит, подготовились к этому мероприятию ровно за две недели.
1: Две недели, недели. такое большое время.
0: Mm-hmm. У меня очень большой опыт организации, я уже лет 10 занимаюсь организацией разных мероприятий, от мала до велика, но Конгресс это, конечно, один из самых крупных, ответственный, Но ну, естественно, у нас была очень серьезная поддержка от агентства молодежных инициатив, и, в общем-то, ребята, мы в команде сработали очень круто, я второй раз в этом участвую, но в этот раз именно в качестве подрядчика. И Андрей?
1: Огромные, огромные. Они молодцы. Спасибо.
0: И у меня есть для тебя небольшой подарочек. Я наконец-то доехала до вашей студии. Андрей выступал спикером на Конгрессе. Сорвал бурю аплодисментов. У нас потом было бесчетное количество обратной связи по поводу того, что Андрей был самый активный спикер. Он там поднимал просто весь зал и заставлял их что-то делать. Я то в перерывах забегала, смотрела, что там происходил, какой-то трэш. Но это было классно. Вот эмоционально очень. Тема нашего Конгресса была вот как раз с этим связано. Так вот, благодарственное письмо, уважаемый Андрей Владимирович, вручаю вам. О, это здесь можно похлопать, в прямом эфире. Такое происходит да. первый раз. Спасибо Подарочки, большое. Подарочки, благодарственные письма. Мы прямо от всей души благодарим тебя за участие в нашем конгрессе. У нас также принимал участие как спикер-модератор Влад Смирнов. Для него тоже будет благодарственное письмо. Все, привезла с собой.
1: Вечеринка удалась. Спасибо, у меня нет слов. С вами была Светлана Гердюк и Андрей Карагодин. Дружите
0: правильно. Хочешь узнать больше? Сейчас о продажах. Твоя история успеха. С Андреем Карагодином. Сейчас о продажах.
1: Да уж, хочешь узнать больше, слушать час о продаже. Надо было сейчас видеть, что происходило с моим лицом. Я немножко э, свыкся с чувством радости, благодарности. Спасибо огромное.
0: Спасибо тебе, что участвовал.
1: Свет, расскажи, пожалуйста, все-таки больше ну, о-, о курсе блогинга, потому что я уже явно хочу, потому что это все нужно показывать. Я свой инстаграм веду самостоятельно, иногда делаю элементарные, наверное, ошибки. И, очевидно, хочется пройти курс для того, чтобы ну, для того, чтобы быть в тренде.
0: Ага. Не так давно, в общем-то, хотя как не так давно, уже пятый поток в марте. Угу. Мы запустили курс «Блогер за 14 дней» совместно с был еще, с, еще с одним блогером Натальей Придилова. Мы сооснователи этого курса. Это совершенно спонтанная была история. Мы ехали с очередного мероприятия блогерского и, в общем-то, начали обсуждать, что не хватает людям какой-то вот, знаете, так сказать, многие хотят стать блогером, не знают, с чего начать, да? Uh-huh. И мы просто родилась идея на коленке, меня понесло тогда, я в течение часа рассказывала, как бы я это видела, и в итоге мы решили, что почему бы и нет. Поэтому сейчас что могу сказать? Это курс, который значит и онлайн, и офлайн объединяет. Чем он и отличается от большинства курсов. Если вы не хотите стать профессиональным СММщиком, то есть смысл пройти курс блогер за 14 дней. Всего за две недели мы учим основам ведения Инстаграма. Причем не только скажем так, в теории, да, на вебинарах. Но и что здесь самое интересное, мы приходим с участниками на площадки рекламодателей и прямо на практике показываем, как это происходит. Учим снимать сторис, как mm-hmm. это все рассказывать, как показывать, на что обращать внимание и так далее. То есть у нас прям в интерактивном формате в течение двух недель мы с участницами взаимодействуем напрямую делимся своим практическим опытом. И вот четвертый поток сейчас идет, И пятый будет набираться в марте, и это очень востребованная история.
1: Ну да, действительно. Если я правильно понял из нашего с тобой разговора, вот вести ленту, определенное количество сториз, вести IGTV, правильно? Правильно. А вот вести IGTV вы как-то обучаете?
0: Это, наверное, один из самых сложных каналов Который, к сожалению, там, скажем так Не совсем прижился у нас И Инстаграм все делает для того, чтобы Облегчить эту историю Сейчас уже можно будет загружать IGTV гораздо легче, чем раньше Идут обновления Но, в общем-то Конкретно вот этим мы не занимаемся, потому как нам пока еще хватает прямых эфиров и сторис. Поверь, многие даже сторис снимать не умеют, серьезно. Самый большой большой страх – это снять себя на камеру. Даже вот эти 15 секунд порой приходится переснимать по 10-20 раз, и это правда.
1: Я просто понимаю, о чем речь. Я стараюсь вести GTV. Я на самом деле много тренингов снимаю, там много реально полезняшек, которые люди могут получить абсолютно бесплатно. Ну, мне смотрят. сложно. Смотрят, когда как. Некоторые, ну, которые позитивные, когда Сочи там какие-то форумы, ну, такие более большие, ну, конечно, там, о, Сочи, надо посмотреть. Но ну, я не понимаю, mm-hmm. на что они там смотрят больше, на меня или на красивые виды. Но, с другой стороны, может быть, а, сделать какой-то такой а, курс блогеров про, где еще обучать вот именно вести IGTV, и сделать uh-huh. это можно, мне кажется, на базе нового вещания. С
0: удовольствием. Есть у нас такая мысль. Про Такая в прямом эфире. В прямом эфире продажа случилась. Вот так это все обычно и происходит. Есть у нас мысль сделать курс блогер-проб, потому что те, кто прошли уже первые потоки, они прям ждут ждут какого-то продолжения. Я планирую мастер-класс по личному бренду, и, скорее всего, это будет усовершенствованный курс для уже продолжающих. Если мы еще и с радио будем контактировать на эту тему, это будет круто.
1: Я скажу больше. Я думаю, мы готовы пригласить кого-нибудь из а, прекрасных блогеров, которые прошли недавно обучение. Mm-hmm. Ну, хотя бы просто на интервью в час о продажах.
0: Чего себе. Вот так вот слышите, стали участником блогер за 14 дней, а попали на радио. Классно.
1: Для лучшего, например, да? Для лучшего, да. Я просто помню, проводил тренинг. У меня девушка, ее как раз сейчас показывают на телевизоре, Марина. Она как раз у меня прям на тренинге выиграла... Вот, была счастлива. еще бы. Ей это очень помогло, поэтому я welcome. Мы на новом вещании всегда придерживаемся нашего главного слогана: развивайся каждый день. Ибо развитие это классно. Подтверждаю. До связи услышимся.
0: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание. для тебя.